Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Esta mañana mi esposo va a compartir el, el tema y entonces, Han, go for it. Quiero empezar con una escritura que se encuentra en Mateo 16, los versículos 18 y 19, y de ahí vamos a arrancar. Damari nos va a ayudar. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El tema de hoy es con un enfoque a la iglesia y queda claro en esa escritura que la iglesia es el equipo ganador y que no hay nada ni nadie que pueda derrotar la iglesia. Y el enemigo sabe que él nunca puede destruir la iglesia. ¿Cuántos saben que el enemigo, los demonios saben escritura y mejor que nosotros? Entonces ellos optan por su plan B, que es no destruirnos, sino distraernos. Y hoy quiero hablarte de falsos competidores. Los líderes y todos los que son creativos, por naturaleza nos esmeramos por ser lo mejor que podemos hacer, por sobresalir, por destacarnos. Pero también si no tenemos cuidado, eso puede volverse en una maldición. Si no truncamos la tentación de caer en una competencia no saludable. Y si alguna vez te has sentido secretamente resentido, por algo que parece estar compitiendo con tu crecimiento, en tu área, en tu ministerio, o para los pastores, quizás te sientes resentido porque otra iglesia está creciendo más que la tuya, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿contra quién estoy realmente compitiendo en el ministerio? Porque si no sabemos contra quién estamos compitiendo, vamos a desperdiciar mucho tiempo y energía en cosas que no son productivas, luchando contra falsos competidores y a la vez ignorando el verdadero problema. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos en falsos competidores y al final quiero que hablemos un poquito acerca del de el antídoto. Número uno, la iglesia en crecimiento en tu ciudad no es tu enemigo. A veces vemos que otra iglesia va creciendo, otra iglesia va haciendo progreso, otra iglesia va ganando terreno relacional con las eh, entidades políticas o con oficiales de la ciudad y cosas por el estilo. Y a veces nos hace sentir que nosotros estamos luchando contra esa iglesia. A veces resentimos cuando de nuestra iglesia sale gente para irse a otra iglesia. Eh, recuerdo que uno de los puntos más sonados en el podcast en la temporada número uno fue esa frase que compartió Abraham alguna vez cuando dijo que a veces es interesante que recibimos con gracia a mucha gente que viene de otras iglesias pero no utilizamos la misma gracia para despedirlos cuando se van uh -huh. a otra iglesia yeah. a veces no podemos bendecir a la gente que va a salir porque estamos en una competencia falsa contra otras 
iglesias. Y luego esta pregunta o, o, o este asunto se acelera en un mundo posterior al COVID. Cuando las iglesias volvieron a reuniones presenciales, uh -huh. mucha gente ya no regresó a su iglesia original. Uh -huh. No todas bajaron en número, uh -huh. pero todas perdimos gente uh -huh. que de pronto ya no regresó a nuestras iglesias. Uh -huh. Y nuevamente surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué otra iglesia y no la nuestra? Y podemos entrar nuevamente en esa competencia que no es saludable. Ana, yo creo que la razón por qué a veces no podemos despedir a las personas con gracia es porque, no sé si decirlo envidia o por resentimiento. Dilo como es, por, se tenía que decir y se Porque dijo. lo he escuchado, lo voy a decir. Sí. Vienen de otro lugar y dicen, no, pero acá te enseñamos lo que sabes. Sí. Y lo vas a ir a darlo allá. Uh -huh. Pero aquí lo aprendiste. Aquí aprendiste a diezmar y te vas a ir aquí a diezmar a otro lado. Aquí aprendiste a diezmar, aquí aprendiste y reclaman. O a servir, sí. Le reclaman a la oveja por hacer el trabajo que Dios les encomendó al pastor. Así es. Por un lado, los pastores resienten que se va la persona por eso. Iba a mencionar eso primero. Y lo segundo es esa raíz como de temor, porque piensan, ¿qué van a decir de mi liderazgo allá? Mm. Entonces... Tenemos que tener mucho cuidado como pastores cómo estamos liderando a las personas y tenemos que dejar un buen testimonio en ellos para que no haya claro. ese temor. Porque nos, nos falta mentalidad de reino, ¿verdad? Eh, a veces pensamos que estamos edificando nuestros propios castillos y no el reino de Dios. Así es. Y es interesante lo que mencionas porque hay una estadística que demuestra que durante la pandemia solo el 18% de las iglesias reflejaron un crecimiento constante. Pero gran parte de ese crecimiento fue por parte de cristianos que antes asistían a otras iglesias. Entonces, el ambiente en el que estamos ahorita alimenta muy fácilmente esta falsa noción de que estamos en competencia como iglesias. Abraham. Eh, recalcando un poquito de lo que mencionaba Carla, curiosamente ayer estábamos comiendo yo y mi familia y me entró un mensaje eh, de parte de, de un ministerio con el que estaba trabajando por varios años y fue una, una respuesta a un escrito que yo le había hecho porque ahora nos estamos moviendo, haciendo movimientos en nuestra familia conforme a ministerio y teniendo que dejar algunas responsabilidades que teníamos antes y moviéndonos en otra etapa de la vida. ¿no? Y escuchando eh, el mensaje, fue un mensaje muy bonito, muy emotivo, eh, animándome a seguir mi llamado y, y nuestro llamado como familia. Y surgió un momento con mis hijos donde les pude eh, dar un ejemplo y recuerdo que lo que les dije fue, miren, esto es un momento de aprendizaje porque siempre cuando uno va de una etapa a otra o Dios te llama o tú sientes que te tienes que mover de un lugar a otro, tienes que hacerlo con gracia. Uh -huh. Ahora regreso a la parte de, de las personas que se van, ¿no? Uh -huh. Siempre a, a veces tocamos por la parte del liderazgo. Pero también las personas que se van, tenemos que tomar esa actitud yes. de hacerlo bien. Qué bueno. Ah, y les decía, nunca dejes una puerta cerrada cuando te vayas. Wow. Siempre que te vayas de un, de un lugar a otro, Muy deja sí. una puerta abierta. Porque nunca sabes si un día tendrás, a, tendrás te que a regresar. Sí. O si un día necesitarás que esa persona hable bien de ti. Sí. Y si dejaste una puerta cerrada o te fuiste sí. en rebeldía, o te fuiste de una mal manera, eso cierra completamente sí, eh, eh, eso positivo que pudieses haber recibido de esa persona. 
Y no tan solo eso, esa es la manera correcta de hacer las cosas. Uh -huh. Siempre nosotros como cristianos debemos de dejar un lugar por otro. A veces es difícil, uh -huh. pero hacerlo bien, hacerlo de frente, hacerlo honestamente y sinceramente. Y creo que va para los dos lados, ¿no? Del lado del liderazgo del pastorado sí. y también del lado de las personas que hacen un movimiento. Ya, muy sí. buena perspectiva. Eh, dices por ahí siempre, Han, que se salgan por la puerta de enfrente, no por la ventana. De atrás. O la puerta de atrás. <ríe> la ventana de atrás. Creo que todo lo que estamos abarcando habla de eso, de no perder de vista de que somos una familia en Cristo. Uh -huh. Nos reunimos en diferentes templos, uh -huh. en diferentes ciudades, pero alrededor del mundo el cuerpo de Cristo es uno. La iglesia es una. Uh -huh. Hay diferentes denominaciones incluso, diferentes credos, creencias, doctrinas. Pero si nos podemos encontrar al pie de la cruz y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, quien murió y resucitó de los muertos, entonces allí hay suficiente terreno para unirnos uh -huh. y trabajar en conjunto y no estar en competencia. El enemigo quisiera vernos compitiendo los unos con los otros porque sabe que eso será una distracción. Si estamos enfocándonos en lo que está haciendo la iglesia de al lado o la iglesia que está en nuestra misma calle o en la misma ciudad, y estamos en una competencia con ellos, el enemigo sabe que eso nos va a distraer de la misión que Dios nos ha encomendado. Uh -huh. Todos tenemos la misma comisión de ganar almas, de hacer discípulos, pero a veces gastamos tiempo, energía y establecemos estrategias simplemente a base de lo que alguien más está uh -huh. haciendo. A veces vemos casos como la Coca-Cola contra la Pepsi uh -huh. o Amazon contra Walmart, uh -huh. ¿verdad?, pero competir con otras iglesias es como si Coca-Cola estuviera compitiendo contra Coca-Cola. O sea, somos, somos los mismos. No se trata de otra entidad. Ya no es competencia, eso se llama suicidio. Cuando tú estás compitiendo contigo mismo, con tu mismo cuerpo, sí. cuando estás queriendo ver que alguien más cae para que tú te levantes, eso es tan dañino y debemos nosotros evitar que eso entre en nuestros corazones. Entonces, la iglesia en crecimiento, la iglesia de al lado, no es tu verdadera competencia. Otro falso competidor, la asistencia online. Hay una falsa competencia entre la asistencia presencial y la asistencia online. Uh -huh. Yo sé que aquí va a provocar mucho celo del bueno en muchos de nosotros que somos old school, que somos de la vieja escuela. Y vamos a recitar textos como no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, cuanto más ves que el día del Señor se acerca. Pero gran parte del cristianismo y de nuestro mensaje como iglesia, nosotros predicamos ideales, pero enfrentamos realidades. Uh -huh. Lo ideal fuera que todo mundo, sin importar la crisis, la temporada del año, sin importar cualquier cosa, que todo mundo fuera presencialmente a sus iglesias. Eso sería ideal. ¿Es la realidad? No. No es la realidad. A veces cuando celamos que la gente no venga presencialmente, de alguna manera hasta los queremos castigar. Hay iglesias que han apagado sus transmisiones en línea. Dicen porque estoy promoviendo que la gente se quede en casa. Estoy animándolos a que se queden en casa. Ahora para que se les quite, vamos a cortar la transmisión. Ya no va a haber transmisión. Y quizás es una estrategia y quizás a alguien le ha funcionado. Pero creo que la mentalidad está equivocada porque estamos desaprovechando una herramienta muy poderosa que nos puede servir para seguir predicando el ideal, aunque la realidad no sea la mejor. 
Go ahead, así. Sí, nomás en, en ese punto lo, lo, lo que quería decir es que esa es la misma eh, situación que muchas iglesias no estaban preparadas cuando pegó la pandemia porque uh -huh. no querían transmitir en vivo los servicios porque si no la gente no viene. Uh -huh. Pero cuando pegó la pandemia no estaban listos uh -huh. y muchos estaban tratando de comprar cámaras, comprar eh, equipo para poder transmitir en línea. Y para muchos se tardaron mucho que les afectó bastante no poder, no poder tener ese equipo. Entonces, uh -huh. eh, del mismo punto. Y Ozzy es el que nos apoyó mucho en el, durante la pandemia y por eso puede hablar de esto. Este, aún nosotros que pensamos que estábamos preparados. Tuvimos que hacer muchos ajustes. Que, que, que hacer ajustes. Y fue una bendición, una maldición que se tornó en bendición, ¿verdad? Lo uh -huh. de la, la pandemia obviamente fue una maldición en muchos aspectos. Pero algo positivo que pudimos sacar de eso es que pudimos enfocar lo que estábamos haciendo en línea y perfeccionar, uh -huh. ajustar para nuestra presentación. Uh -huh. Hablábamos de esto en un podcast pasado, de que ahora la tarjeta de presentación de la iglesia es su contenido online. Ya la gente no tiene que visitar o ir de iglesia en iglesia. Para cuando llegan, muchas veces ya decidieron. Uh -huh. Este domingo pasado, al terminar la reunión, se acercó una pareja con sus hijos. Se acaban de mudar de San Antonio. Ellos venían ya decididos de que esta es su iglesia. Es la primera vez que visitan. Presencial. Sí, la primera vez que visitan presencial, se acaban de mover, alguien les recomendó la iglesia, ellos entraron online y dijeron, ya vimos todo lo que tenemos que ver, esta es nuestra iglesia, nos interesa empezar a servir. Y yo digo, wow, eso es increíble, porque en épocas pasadas, tú asistías un tiempo, a ver si te sentías confortable, a ver uh -huh. si sentías que la iglesia te abrazaba, a ver si tus hijos se encajaban, a ver cómo estaba todo el ambiente, a ver si la doctrina y todo eso... Ahora para cuando la gente llega, ya hicieron su tarea en casa sí. y ya están decididos. Entonces, repito, nuestro contenido en línea viene a ser una herramienta muy poderosa que no debemos desaprovechar, aunque lo ideal sería que todo fuera presencial. La época en la que estamos viviendo, esa no es la realidad. Me trae a la mente un artículo que yo estaba leyendo acerca de lo que ocurrió cuando se empezó a transicionar todo a las compras en línea. Se vio una eh, situación muy interesante entre lo que era Sears uh -huh. y lo que era Amazon. Incluso antes de Walmart, Sears era, como quien dice, la entidad más grande en cuanto a, a compras. Yo creo que los millennials no saben qué es Sears, ¿verdad? Algunos Sí, algunos ya ni <risa> saben lo que es Sears. Sí saben qué es Sears. <risa> se fueron a la bancarrota, cerraron sus tiendas. Pero en un tiempo Sears era la tienda más grande. Era el Amazon de su época. Y ellos curiosamente usaban el catálogo. Un catálogo así grande. Exacto. Por si no alcanzaron a escuchar, Sears utilizaba un catálogo. Era su manera de... Donde tú podías ver todo lo que ellos ofrecían. Y, lo, y lo, lo podías ordenar por correo eh, antes de, de que había internet. Curiosamente, Walmart, por ejemplo, ellos pescaron la onda y dijeron, hey... Aquí hay un, un shift. Un cambio. Un cambio. Aquí una hay un cambio, un giro. Un giro en, en, en cómo la gente consigue uh -huh. sus cosas, en cómo la gente compra. Y Walmart empezó a transicionar. No dejó lo que estaba establecido, que eran sus tiendas físicas enormes, supercenters, pero también invirtió mucho en sus plataformas en línea. Sears, por otro lado, dijeron no, ellos dijeron no, no, la gente no va a cambiar su manera de comprar. Y mira, 
Amazon ahora eh, yeah. sobretomó a Sears como eh, la tienda más grande en línea o no. O sea, ¿sí me explico? Uh -huh. y, a una y, y a una Walmart. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Sears se aferró a lo que estaba establecido. Y yo siento que esta es una buena ilustración, porque repito, si nos aferramos a que no, la gente tiene que venir presencialmente, eso sería lo ideal, pero no es la realidad, ni va a ser la realidad por mucho tiempo, me imagino. Han, pero las transmisiones en vivo son una herramienta, ven en línea un mensaje que transforma sus vidas, toca sus vidas y luego viene en presencial. Uh -huh. No sé si, si tú recuerdas, hace algunos meses estamos aquí frontera con Reynosa. Sí. Este, y hace algunos meses cuando abrieron la frontera otra vez después de la pandemia, llegaron tres mujeres uh -huh. aquí. Después de la reunión en español, se acercaron y dijeron, queremos darle un abrazo, Pastor Charlie, porque usted ha sido nuestro pastor durante, durante dos, dos años. años de la pandemia. Nos convertimos al Señor a través de la transmisión. Nos entró mucha ansiedad. Una sobrina nos recomendó sigan al, a Iglesia Vital uh -huh. en línea y nos conectamos y nuestras vidas cambiaron. Y ahora aquí nos va a ver todos los domingos. Dijo una de ellas, allí en nuestra sala, con la transmisión de Vital, nuestras manos alzadas, le entregamos nuestras vidas a Jesús. Uh -huh. Y cada domingo, después de allí, estábamos sintonizadas. Y Vital ha sido nuestra iglesia. Dicen pocas ocasiones que se iba el sonido. Decíamos, <risa> ¡no! Y en cuanto consiguieron sus visas, dijeron que el primer lugar que iban a visitar al cruzar para acá era Vital. Y recuerdo el gozo en sus rostros, uh -huh. ¿verdad? Y dice, no, no queremos un saludo, queremos un abrazo porque usted es nuestro pastor. Pero es interesante que en línea, todo en línea, ellas... Entregaron su vida al Señor, nacieron de nuevo, empezaron a servir a Dios y en el momento en que tenían la oportunidad, como tú mencionaste, Carla, aprovecharon para venir y de manera presencial. Y su sobrina usó esa herramienta como una herramienta para evangelizar. Y la verdad, es, es, esta es la época que estamos viviendo. Uh -huh. y si es la no, realidad. Es la realidad. Y si nos negamos, si planeamos el futuro de nuestra iglesia sin una presencia en línea, entonces no vamos a tener un futuro muy brillante, porque mientras otros lo están aprovechando, si alguien se estanca y lo desaprovecha, bueno, va a tener rendimientos decrecientes. Mi pregunta es, ¿qué le pasó a Searson? Pues se fue a la bancarrota, cerraron sus tiendas. ¿Ya habías dicho? Sí, ya había dicho, sí. Otro competidor que nos distrae, créanlo o no, es el tiempo, el clima, la estación. A lo mejor ustedes están pensando, ¿el clima, pastor? ¿Qué tiene que ver esto en esta lista? Bueno, Casi todos los pastores que yo conozco y me incluyo, alguna vez hemos pensado o hemos dicho que el clima redujo la cantidad de gente que asistió a la iglesia. Mm. O a veces la clásica, ahorita estamos en verano. En verano siempre baja, siempre la, asistencia. baja la asistencia. Es lo que dicen todos los pastores. Nosotros tenemos como cuatro años esperando que baje la asistencia en verano. En verano. Y gracias a Dios no ha bajado porque gracias. ha llegado gente nueva que aunque sí, alguna gente está viajando y saliendo... Mm. Hay gente nueva que está llegando y bueno, pensamos como equipo que a veces vamos a descansar un poquito, que no va a ser tan trabajoso el fin de semana y ¡oh, sorpresa! Y mm -hmm. ahí estamos, pero es de esos problemas buenos. Yep. Pero a veces pensamos que cuando llueve demasiado, o incluso yo le he dicho, a veces baja la asistencia del servicio en español y yo digo, ah, es que hoy juegan a las 12 los Cowboys, ¿verdad? 
Eh, hoy pierden. Hoy, <risa> hoy pierden, dijo otro, que no es fan. <risa> y, y qué triste que hayamos llegado a un punto donde vemos estas cosas como nuestra competencia. En vez de preguntar qué es realmente lo que está deteniendo a la gente de venir a la iglesia. Y aquí quiero entrar a la segunda parte de esta plática. ¿Cuál es realmente nuestra verdadera competencia? La verdadera competencia que tiene la iglesia es la indiferencia, no, la wow. apatía de wow. la gente. No es otra iglesia, no es los servicios en línea, no es el clima, es la indiferencia de la gente. Rodrigo. No sé si llegó a ver este meme. Bueno, no era un meme, era una imagen que me llamó mucho la atención. Y era un juego de fútbol americano de los Packers y pues los estadios a veces son abiertos en áreas donde es muy frío, ¿no? El clima muy gélido. Y estaba literalmente nevando sí. y estaban los aficionados, o sea, sentados totalmente cubiertos de nieve, pero viendo el partido, ¿no? Y ahorita que lo dijo era como la información decía, ojalá la iglesia tuviera aficionados como este deporte tiene aficionados, que aún a pesar wow. de estos climas van a la iglesia y nosotros wow. a veces como oh, que, ah, wow. está frito. Como que día para quedarse en la casa, ¿no? Y, <risa> sí. y pero si sí salimos por el pan, pero no vamos a la iglesia. Es a ver, ¿no? <risa> o el menudo o la barbacoa. <risa> pero eso, eso es, es una muy buena transición a este punto que quiero hacer, que la verdadera competencia es la indiferencia de la gente, la apatía de la gente. Y en lugar de buscar la justificación del por qué la gente no está llegando a nuestras reuniones, deberíamos autoexaminarnos y decir qué es lo que no estamos ofreciendo que la gente necesita o que atrae a la gente para venir a la iglesia. Yeah. Es más fácil para mí decir, ah, mira, aquella iglesia está haciendo mal trabajo, se están, se están llevando las ovejas de otro redil. Es más fácil echarle la culpa a otra iglesia o a otro pastor que examinarme y decir, uh -huh. bueno, ¿y por qué no quieren quedarse aquí? Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué estamos haciendo mal que no los estamos reteniendo? Uh -huh. Eso es más difícil porque requiere de nosotros esmerarnos, requiere uh -huh. de nosotros la excelencia. El verdadero problema es esto, la gente uh -huh. no está pensando en ti, en tu iglesia, o si lo están haciendo, no ven suficiente valor como para dejar lo que están haciendo en un domingo para unirse a la iglesia. Y yo sé que esa verdad duele, pero también nos abre el camino para que nos reposicionemos para un futuro mejor. La indiferencia es el enemigo de todas las iglesias, grandes, pequeñas, mega, micro, en crecimiento, estancadas, como sea. Uh -huh. Nadie está pensando el sábado en la noche, ¿qué va a predicar mi pastor mañana? Muchos están despiertos por la noche preguntándose si su ansiedad les va a durar para siempre si su matrimonio siempre va a estar tan mal, si, si su alcoholismo está empezando a ser un problema o si se va a quedar atrapado en un trabajo que siempre lo deja sintiéndose insatisfecho. La persona promedio que no asiste a la iglesia se queda despierta por la noche preguntándose si sus hijos van a estar bien o qué tan grave es el problema de pornografía de su esposo o si el vacío de su alma alguna vez desaparecerá. O sea, la gente tiene problemas reales y una de las razones por qué no estamos viendo la asistencia que queremos ver, el crecimiento que queremos ver, es porque no estamos llegando a la gente en el punto de su necesidad. True. Lo mencionamos brevemente el podcast pasado. Uh -huh. A veces podemos predicar 
gran doctrina uh -huh. y teología profunda, pero si no estamos hablando temas prácticos que la gente va a necesitar uh -huh. y poder aplicar a su vida, entonces eso también está contribuyendo a que no sean atraídos a la iglesia. Uh -huh. Abraham. Creo que algunos pudieran decir, bueno, ¿qué es lo que le podemos ofrecer a la gente que no sea la palabra de Dios? Y creo que a veces eso muchas veces viene a ser la excusa para no hacer más. Wow. Eh, y dice, no, pues es que no les podemos ofrecer otra cosa más que la palabra. Pero creo que la iglesia, aún en la Biblia, toma un rol mucho más allá que solamente la neta palabra de Dios. Uh -huh. O sea, en la iglesia nosotros veíamos comunión y compañerismo. Así es. La iglesia siempre era un lugar donde podíamos crecer espiritualmente, había discipulado. También Cristo mismo nos enseñó, y lo vemos en los proverbios y en muchos eh, versículos de la Biblia, que nos daba herramientas para, para poder existir y tener éxito en la vida. Así es. En la iglesia también es un lugar donde podemos encontrar apoyo, esperanza, consejería. Uh -huh. Y también es un lugar donde tenemos que darles a nuestros feligreses un lugar para que ellos tengan oportunidad para servir y ejercer su propósito. Entonces, no, no vale eso de decir, ah, no, es que no podemos ofrecerle otra cosa más que solamente la palabra. Sí, es un lugar donde la gente desarrolla sus talentos. La iglesia viene a ser un recurso en la vida de las personas. Yo quería mencionar antes de seguir, queremos que la gente venga presencial a la casa de Dios, a la iglesia, pero también la iglesia tiene que ser presencial en la comunidad. ¡Wow! Muy buen punto. Queremos que la gente venga, pero nosotros como no iglesia vamos. no vamos <ríe> y no estamos presenciales en la comunidad. Mi pregunta es, ¿tu comunidad te conoce? Mm. ¿La comunidad conoce tu iglesia? ¿Conoce tu liderazgo? ¿Sabe quién eres? Yo recuerdo que... En nuestros inicios, en los funerales que tú oficiabas, yo te escuchaba decirle al dueño de la funeraria, si alguna familia necesita a alguien que oficie, familias que no tienen iglesia, no tienen pastor, llámeme, este es mi número. Así es. Algo tan sencillo. Y podemos seguir. Esta semana pasada, como iglesia, hicimos un evento de alcance a la comunidad en un área de muy uh, bajos recursos, sí. mucha necesidad. Y ahí estaba la iglesia presencial. Y aquí también en nuestra comunidad de esta semana también vamos a tener una conferencia para niños donde se les regala a la comunidad también mochilas útiles. Sobre todas las cosas se comparte la palabra del Señor a los niños. La iglesia también como pastores queremos que la gente esté aquí, pero nosotros también tenemos que ir. Así es. Tenemos que eh, decirle a la comunidad, aquí estamos nosotros también. Así es. Y eso me lleva al antídoto de esta indiferencia, al antídoto de la distracción que a veces sufrimos como líderes de iglesias, pensando que estamos compitiendo con estas otras cosas. Uh -huh. La primera parte de, del antídoto es simplemente eso, seamos la iglesia. Uh -huh. Quizás no eres el líder de tu mega iglesia favorita o de aquella iglesia que admiras o de la iglesia más grande que la tuya en la ciudad. No hay problema simplemente sé el líder de tu iglesia que Dios te ha llamado a ser. Ama tu ciudad, ama a tu pueblo, ama a tu gente. O sea, embárcate en esa misión de encontrar a la gente en el punto de su necesidad. Jesús lo hacía. Jesús traía los peces y los panes a la gente. 
Ellos pensaban que su necesidad era el hambre, pero tenían una necesidad mayor y Jesús les decía, yo soy el pan de vida. Y si comen de este pan, si beben de esta agua, jamás volverán a tener sed, jamás volverán a sufrir hambre. Entonces, a veces tú tienes que llegar con la solución práctica, con el recurso práctico, para luego plantar una semilla espiritual que a su tiempo va a germinar y va a dar fruto y va a transformar las vidas de las personas. Y más que eso, van a ser salvas, van a ser redimidas. Entonces, número uno, hay que ser la iglesia local. Número dos, que tu pasión por la misión esté siempre encendida. Alimenta siempre la llama del fuego, del don de Dios que está en ti. La pasión es una de esas cosas que aumenta y disminuye en todos nosotros, incluso en los mejores líderes. Pero una de las diferencias entre los líderes que son efectivos a largo plazo y los que no lo son, es que los líderes efectivos siempre encuentran la manera de mantener viva la pasión por el futuro. Nuestra congregación nunca va a estar más apasionada por la misión que nosotros. La pasión de la iglesia siempre va a ser un reflejo de la pasión de su liderazgo. Y quiero mencionar, a ver si me ayudas a traducir eso. John Maxwell compartió esta frase. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Un líder es alguien que conoce el camino, camina el camino y demuestra el camino. Y si no hay un camino, o si no hay una pasión en nosotros para demostrarle a la gente, a la iglesia, ¿cómo vamos a, a encender una llama en ellos? Queremos que ellos estén apasionados de la visión, pero nosotros mismos no estamos apasionados. Y número tres, tres. juega tu papel único. Uh -huh. Todos tenemos un talento, una habilidad, una personalidad única. Uh -huh. Si Dios hubiera querido que tú fueras el líder del que está celoso, Él te hubiera hecho ese líder. Pero Dios te hizo a ti wow. como tú eres. Yes. Yo recuerdo que temprano en mi ministerio, cuando yo apenas empezaba a predicar, Dios me abrió una puerta para participar en un congreso donde había otros oradores de talla internacional y había cantantes y grupos. Y recuerdo que cuando llegamos al evento y yo vi la cartulina o el póster que estaba allí frente al santuario o al auditorio, yo me quedé asustado, me quedé congelado. Yo dije, ¿yo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y Carla, tú me notaste, estábamos recién casados, y tú me notaste que yo me puse muy nervioso, incluso a la hora de comer, no podía comer, que eso es raro para mí. <ríe> Todo el mundo sabe que me gusta comer. Y entonces, Carla, yo sé que fue un momento que el Espíritu Santo la tomó y me habló como tenía que hablarme. Y me miró y me dijo, mírame. Dijo, yo sé que tú estás nervioso y que sientes que no perteneces en la lista de los participantes de este congreso. Me dijo, pero a las 2.30 de la tarde, que era el horario que me habían dado, del segundo día, Dios no escogió ni al cantante internacional, ni al evangelista famoso, ni al pastor de la mega iglesia. A las 2.30 de la tarde, el segundo día de este congreso, la plataforma Dios te la dio a ti, porque tú tienes un mensaje que compartir que la gente necesita escuchar. Y ese momento fue clave para mí, porque yo dije, es cierto, de nada me sirve sentirme inferior, eso no me va a ayudar a cumplir mi misión, de nada me sirve compararme, eso no me va a ayudar a cumplir mi misión. Y yo entendí en ese momento que no hay un mejor yo que yo en todo el planeta Tierra. Y a ustedes les digo lo mismo, 
no hay un mejor tú que tú en todo el planeta tierra uh -huh. no seas una copia de alguien cuando Dios te hizo un original a ti la imitación siempre mata la innovación entonces no caigas oh, wow. en esa tendencia, no caigas en esa tentación de querer imitar a alguien más cuando hay algo nuevo dentro de ti sí. esperando ser despertado o, o, o nacer uh -huh. para que todo el mundo sepa lo que Dios puso en ti. Uh -huh. Entonces juega tu papel único. Los líderes que se sienten cómodos consigo mismos, que conocen sus limitaciones uh -huh. y que pueden apoyarse en sus dones únicos, tienen un gran futuro en el ministerio, tienen un gran futuro en la iglesia, tienen un gran futuro en la cultura, porque al conocerte a ti mismo, no solamente tus fuertes, sino tus débiles, también te vas a apoyar y rodear de la gente que compensa tus debilidades. Y esos ingredientes de autenticidad es lo que las nuevas generaciones están buscando. Porque viven en un mundo virtual donde todo es falso, donde su foto de perfil atravesó 16 filtros para cuando llegó a, al muro. De modo que cuando los ves en persona no se parecen nada a su foto de perfil. Y porque viven en ese mundo, también pueden identificar, identificar y discernir a los falsos desde lejos, desde muy lejos. Y es algo que este mundo anhela con... Autenticidad. Sí, autenticidad que tú seas honesto, que tú seas real, que tú seas genuino. Uh -huh. La gente está cansada de una cultura de manipulación, de promoción, yes, de yes. ventas. Entonces, deja de desear que las cosas sean ideales y uh -huh. abraza lo real. Yes. Te llevará más lejos de lo que piensas. Amen. Otra manera de derrotar esta tendencia a competir con cosas que solamente nos distraen es celebra la bondad de Dios en los demás quiero que leamos rápidamente Romanos 12 15 alegrense con los que están alegres lloren con los que lloran uh -huh. alegrense con los que están alegres o sea celebra la palabra de Dios incluye este pequeño pasaje uh -huh. en medio de un pasaje más grande que enumera cosas que son difíciles de hacer cosas como ser paciente en los problemas bendecir a los que nos persiguen uh -huh de no buscar la venganza contra aquellos que nos lastiman. Cosas difíciles como orar por tus enemigos, alimentar a tus enemigos, vivir en paz con todos, incluyendo a la suegra. <risa> Tenía que incluirlo ahí. Ese pasaje abarca todas esas cosas que son difíciles de hacer y dentro de esas cosas también enumera esta, que regocijes con los que regocijan. O sea, alégrate cuando Dios se está manifestando bondadosamente en la vida de alguien más. Una de las razones, Carla, porque a veces nos es difícil celebrar las victorias de otros, es porque en secreto tenemos el temor de que hay un recurso limitado de la bondad y la gracia de Dios y que si Dios bendice a otro, no me puede bendecir a mí. Y eso es tan falso. Dios es una fuente inagotable de bondad y lo que ha hecho en otros lo puede hacer en ti. Es más, no lo limites por lo que ha hecho en otros, quizás quiere hacer en ti algo mayor. Efesios 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúe entre nosotros. ¡Wow! Entonces vamos a dejar de enfocarnos en estos falsos competidores uh -huh. 
que al final del día son solamente distractores y vamos a poner la mirada en Jesús, uh -huh. que nos puede dar mucho más de lo que lo podamos podemos. imaginar o pedir. Así que Dios les bendiga, muchachos, y vamos a echarle ganas otra semana de victoria. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.